0: Hola de nuevo, soy Regina Estevez, autora del blog Cambiando de Gafas. Hoy te traigo un podcast con algunas ideas para leer más en este 2020. Cuando llegué a vivir a Madrid, me sorprendió la cantidad de gente que veía en el metro o en el cercanías con un libro entre las manos. Yo estudié en la carrera en Santiago de Compostela y allí los trayectos en transporte público eran muy cortos. Bueno, de hecho, yo iba caminando a todas partes, así que ni siquiera me parecía una opción el leer en el autobús. Una vez en Madrid, viendo la cantidad de tiempo que pasaba en el metro cada mañana y cada tarde, me uní a esa tribu de lectores y empecé a llevarme mi libro y a disfrutar del placer de la lectura sin ser muy consciente del lujo que eso suponía. Fueron pasando los años y yo cambié el metro por el coche. Y el tiempo libre se fue reduciendo con la llegada de mis hijos. Así que, los últimos años, mi dedicación a la lectura es significativamente menor que hace 10 años. Estas navidades llegó a mis manos un reto propuesto por José Martín Aguado, que se llama 1 por 12 Y consiste en leer por lo menos un libro por cada mes del año durante este 2020. Además, él alimentó el reto, indicando algunas claves para elegir el libro de cada mes. En enero, una biografía. En febrero, un clásico de nuestra literatura. En mayo, un libro publicado en la década en la que naciste tú. Y así hasta 12 sugerencias. La verdad es que me encantó la idea. Si bien es cierto que desde el minuto cero yo tenía claro que no iba a seguir todas las sugerencias, sí algunas de ellas, que me parecieron muy buenas, pero tengo bastantes libros identificados que he comprado en los últimos años o que me han recomendado que tengo ganas de leer y que no había encontrado el momento. Y este año me lo he propuesto. Este mes de enero estoy leyendo el primer libro de la trilogía del Baztán, El guardián invisible de Dolores Redondo. El pasado diciembre visité ese valle y me encantó. Me encantó el valle y me encantó la historia que hay en el libro, porque con muchísima gente que nos cruzábamos por la calle, eh, hablaban del libro, iban hablando de, de, de eh, partes del libro. Así que con esta trilogía ya tengo tres libros asegurados en la lista para este reto. Además, en la biblioteca de mi barrio he cogido ya una biografía de Frida Kahlo, porque desde que este verano leí «Tu lienzo en blanco» de María José Rosselló, la figura de este personaje me ha dejado hipnotizada y tenía muchísimas ganas de, de conocer más sobre ella. Así que ahí lo tengo ya preparado para, para empezarlo. A día de hoy, 23 de enero, en el que estoy grabando este podcast, me quedan solo 40 páginas para terminar el primer libro y tengo el segundo libro ya en casa. De hecho, he empezado ya las primeras páginas. Así que yo creo que este año sí que consigo cumplir este reto. Es posible que te estés preguntando... Si me conoces... ¿Cómo voy a conseguirlo? Eh, si me conoces... Digo... Sabes que... He dejado hace unos meses... La empresa en la que llevaba 16 años... Y he montado una empresa... Junto a tres socios... Hace ya unos... Hace casi... Casi dos años... Pero es una empresa... Que estamos lanzando... Y además... Tengo tres hijos pequeños... Así que esto... Podrían ser impedimentos... Pero... No... No voy a dejar... Que las excusas puedan con ello... Y he recapitulado algunos de los trucos en los que yo me voy a apoyar para conseguir cumplir este reto y hoy he querido compartirlos contigo. El primero, y este sí es el más importante de todos, es tener claro si quieres o no quieres leer más. Y si quieres poner foco en ese objetivo o tienes otros a los que quieres dar más prioridad. Como en cualquier objetivo o propósito de año nuevo, cualquier sueño que te propongas, la probabilidad de alcanzarlo viene determinada por lo convencido de que estés, de si quieres hacerlo. No vale decir, es que tengo que hacerlo, o debería leer más, o es que es bueno para mí. Ninguna de estas razones te va a llevar a conseguirlo. El punto está en cómo de comprometido estoy con ello, y qué gano con hacerlo. Es importante esto, porque si no estás convencido de que lo quieres hacer, si no estás convencido de que vas a sacar esos ratos para leer y que vas a hacer todo lo posible por conseguirlo, entonces no lo vas a conseguir y la frustración es mayor. Así que lo primero, tener claro si quieres o no quieres ir a por este objetivo de leer más este año. Si lo tienes claro, ahí van nuevas ideas. En segundo lugar, decidir qué tipo de libros quieres leer. ¿Lees para desconectar y disfrutar del placer de leer? ¿Quieres hacerlo para aprender algo en concreto? Yo te digo que decida, decidas el tipo de libros, las temáticas, los estilos, de modo que tus búsquedas deberán ir alineadas con esas temáticas. Y además, como es algo que tú lo decides, a la hora de leer estarás disfrutando más si encaja dentro de eso que a ti te gusta o, que, o eso que buscas. No caigas, por favor, en leer cualquier cosa que llegue a tus manos. Es una pérdida de tiempo y además es un riesgo de que Alargues el tiempo que le dedicas porque ya no te apetece tanto leer eso que tienes y, y al final acabes rompiendo el hábito de lectura que estamos intentando adquirir. Así que importante que tengas claro qué tipo de libros son los que quieres leer. Esto engancha con el siguiente punto, el tercer, eh, el tercer truco que te digo es que tengas un listado de libros preseleccionados. De modo que cuando termines un libro no tengas que pensar o empezar a decidir cuál es el siguiente, o, o en esperar a que lo compres, o a, o a que te lo dejen, o a ir a buscarlo a la biblioteca. Desde mi experiencia es otro de esos hábitos que te lleva a o sea, otro de los motivos que te lleva a perder el hábito de la lectura, porque si tú has encontrado momentos en los que leer, has cogido el hábito, por ejemplo, de leer cada noche antes de dormirte, si durante unos días no tienes libro para leer, es posible que empieces a adquirir otros hábitos, ¿vale? Así que importante tener ese listado y antes de terminar uno, tener ya a mano el siguiente. Otro punto que a mí me funciona o me funcionó en el pasado y que ahora también quiero retomar es leer varios libros a la vez. Es cierto que no todo el mundo le gusta esto, y, y, pero a mí sí me sirve por lo que te cuento. Porque, por ejemplo, eh, si uno de los libros, como es el de, el de la trilogía de Dolores Redondo que estoy leyendo ahora mismo, es de intriga y tiene momentos de cierta tensión, que, con cierto suspense, que a mí me cuesta leer por la noche. Entonces, en esos casos, cuando estoy en un punto del libro donde veo que eh, bueno, puede haber este tipo de situaciones cojo otro libro porque es cierto que yo soy miedosa y por la noche me puedo despertar con pesadillas así que tengo otro libro en este caso ha sido el de, el de Frida Kahlo que ya he empezado en esos días donde no quería leer por la noche algunos, eh, algunos, algunas partes del, de la trilogía de, de Dolores Redondo así que otra opción también es que... Los libros que son de educación, por ejemplo, que últimamente leo sobre ellos, que no pasa nada porque lea pequeños trozos eh, aislados, pues eso lo tengo en la cocina o aprovecho para llevarlos a algún sitio si sé sí que voy a esperar poco tiempo para leer durante un ratito. ¿vale? Entonces, esos libros que no pasa nada porque... O un libro de poemas, por ejemplo, que puedes leer un ratito y no pasa nada si tardas dos semanas en, en volver a leerlo. vale. O libros... Eh, con algunas ideas eh, que son ideas sueltas que de dos o tres páginas o reflexiones o cuentos pequeños. En quinto punto, y aquí ya sí que esto no es porque sea menos o más importante, ¿vale? Es identificar y crear momentos, sí, digo, crear momentos en los que poder leer, ¿vale? Digo crear porque eh, cuando estamos con la idea de no tengo tiempo para leer, pues, se trata de crear ese tiempo de alguna manera, es ¿eh? robarlo a otras cosas que ahora mismo no te aporten. Por ejemplo, eh, si tienes una cita médica, llévate el libro, porque sabemos que es bastante probable que tengamos que esperar hasta que nos atiendan. Si has quedado con alguien y vas a salir de casa y crees que llegas con tiempo, sal, no esperes haciendo otra cosa, sal, llévate tu libro y mientras llega la otra persona dedicas ese tiempo a leer. Pues si los tiempos de espera que tengas en cualquier momento del día, dedícalos a, a leer por la noche. Si, bueno, si tienes la costumbre de ver la televisión todos los días, yo hasta ahora tenía la costumbre estos últimos años de encender la televisión un ratito después de cenar o cuando ya los niños están dormidos y, y, y necesito relajarme, pues he sustituido algunos de los días eh, la televisión por el libro. Y en esta línea de ideas yo he empezado a usar de nuevo más el transporte público en lugar del coche. Ayer en concreto tenía una reunión en el centro de Madrid, decidí no llevar el coche y uno de los motivos ha sido el poder disfrutar de ese tiempo leyendo. Y aquí quería comentarte algo que me pasó, ¿no? que me sorprendió muchísimo descubrir que casi nadie lee en el metro. Ahora mismo... Yo, no sé si es algo casualidad de ayer en concreto o, o que realmente está pasando. Yo miraba hacia la izquierda y miraba hacia la derecha y en torno a 20-25 personas en cada lado había y solo dos de ellas llevaban un libro entre las manos. Es cierto que otras veces sí he visto más gente con móvil y podía pensar, bueno, pues es que ahora la gente utiliza más el móvil que que el libro para distraerse en, en el metro, pero esta vez no era así. Menos de la mitad de las personas no llevaba el móvil en la mano. Y la verdad es que sentí pena, ¿no? He pensado que el recuerdo que yo tenía era de que había mucha gente que leía en el metro y ayer no había casi nadie. No sé si tiene que ver con el momento que estamos viviendo, esta era de la información, de la inmediatez en la que hasta nos ofrecen aplicaciones que te, leen, que te leen para que escuches, un resumen de un libro, para que no, y pongo entre comillas, perdamos tiempo en leerlo entero. Me da mucha pena y no quiero llegar a eso, porque para mí leer significa disfrutar, significa viajar a otras épocas y a otros lugares en el mundo. Para mí significa descubrir historias, descubrir personas y personalidades, significa descubrir culturas y para mí eso todo supone un crecimiento personal entonces no quiero renunciar a la lectura de hecho quiero seguir leyendo y cada vez más y este reto me ha parecido una oportunidad tremenda yo quería preguntarte a ti ¿qué tal te llevas tú con la lectura? ¿consigues leer todo lo que quieres? ¿consigues sacar tiempo para leer todo lo que quieres? Me gustaría que me dejases tu comenta, tus comentarios. Yo te, te voy a dejar aquí algunos de los libros que están en mi lista para este, para este 2020. Porque algunos de ellos llevan conmigo más de un año. Y no he conseguido encontrar el momento para leerlos. Así que me he creado mi lista... Para, en el que incorporaré alguno más, seguro, y no digo que todos estos me los vaya a leer este año, pero sí van a estar ahí disponibles para arrancar ya. Aquí van. La trilogía del Bactán, de Dolores Redondo. Frida, una biografía de Frida Kahlo, de Hayden Herrera, que ya está conmigo. De Fernando Alberca, este año al menos, quiero leer Hijo, tú vales mucho, que me lo han traído los Reyes Magos. Otro de Educación es Educar sin Gritos, de Laura Monje que compré hace un año, por lo menos, en una cena divina que estuve con ella. De María Rada, que conocí hace un par de años también y, y que tengo muchas ganas de leer. Y tengo el libro, pero no lo empecé y, y se ha quedado ahí. Se llama Huelo, extranjero. También tengo muchas ganas de descubrir eh, sobre, sobre la cultura asiática. Tu obra dorada es el tercer libro de la trilogía de María José Roselló de Tu lienzo en blanco. Ya me he leído los dos primeros y, y tengo ganas de, de arrancar con este tercero. Otro es El guerrero a la sombra del cerezo, que va sobre la cultura japonesa y eh, los samuráis, que también me apetece mucho. De Jane Nelson, Disciplina positiva, que empecé el año pasado, pero no he llegado ni a la mitad y quiero retomarlo. Otro que tengo desde hace muchos años, que está ahí también para ir leyendo poco a poco, pero no, no lo empecé, es Cómo hablar para que sus hijos le escuchen y Cómo escuchar para que sus hijos le hablen, de Adel Faber y Elaine Maslisch, que me lo he encontrado estos días pensando en este post, ni me acordaba que tenía ese libro. Y el último que traigo en esta lista es un libro que que descubrí hace poquito que se llama Tu mejor medicina eres tú de, del doctor Javier Dolz que tuve el placer de conocerlo en persona el pasado domingo y que, que tiene 300 ideas para ser más feliz mejorando tu salud física y mental que es un libro que va a ser muy fácil de ir leyendo poco a poco que no pretendo leer solo en un mes pero sí que, que creo que puede darme muchas ideas de, pues, sobre cómo mejorar nuestra salud pues todo esto es lo que te quería contar hoy. Espero que te haya sido útil este podcast. Espero que me cuentes en, en comentarios si te ha dado ideas, si te ha ayudado, si te ha permitido reflexionar sobre qué nos pasa con la lectura últimamente. Y, por supuesto, si me quieres recomendar algún libro, por favor, recomiéndamelo que echaré un vistazo a ver si encaja en el tipo de lecturas que yo quiero hacer y si es así, estaré encantada de, de recibir todas esas propuestas. Y nada más, hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias por haberlo escuchado y nada, recuerda que puedes seguirme y estar atento a todas mis publicaciones, sobre todo en Instagram, con la cuenta arroba mreginael o con la cuenta arroba gafas. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.